0: literatura van de la mano. A través del tiempo, la cultura se ha construido en torno a las historias que recuperamos de los diversos acontecimientos y procesos que tienen lugar en el mundo. En el caso de México, esta tarea se vuelve sumamente compleja al tratar de consolidar una nación desde una multiplicidad de culturas. Los personajes de la época interesados en recopilar y construir la historia son quienes nos dejaron, en una gran variedad de obras, las piezas para conformar lo que hoy conocemos como nuestra nación y durante esta tarea es imposible olvidar el desarrollo literario, pues es una parte esencial de cualquier sociedad al ser un reflejo de la misma. Por lo que al recorrer dichas fuentes documentales, nos permitimos no solo entrar en la cultura y sus orígenes, sino que también nos brinda un recorrido por las calles del pasado, donde conoceremos el pensamiento, las costumbres, la política y la sociedad de aquella época, donde su presente hoy conforma nuestra historia. En el presente podcast hablaremos acerca de la estrecha relación entre la historia y la literatura, enfocándonos en el desarrollo del público lector femenino y su integración en la sociedad. El proceso de reconocer a las mujeres en la sociedad se ve reflejado en la literatura de la época, pues está... pues además de mostrar las realidades sociales de una época con todos sus matices, detalles e influencias, posee la increíble cualidad de transformarla. Pensemos un momento en aquel libro que toma el mejor lugar de nuestro estante, así como un espacio especial en el corazón. Aquella historia que nos acompaña a cualquier lugar que vamos, que se la pasa revoloteando entre pensamientos y que tuvo tanta fuerza que transformó nuestro camino con palabras sobre papel. La literatura puede cambiar desde una vida hasta sociedades enteras, Transcribe el presente, rescata el pasado y crea el futuro, pues es el pensamiento compuesto de quien escribe el que aterrizará en nuestras manos un libro abierto y listo para desafiar nuestra mente. En los siglos XVIII y XIX se aprovechó la escritura para formar al ciudadano moderno, Aquel lector preparado para convertirse en un miembro útil para la sociedad. Pronto, los hombres se vieron influenciados por una gran variedad de géneros que los empujaban a construir la patria bajo discursos ideológicos y morales determinados que mostraron al mundo la grandeza de México. Esto propició la promoción de proyectos culturales, la participación social y la construcción de grupos literarios y de sociabilidad. Pero, ¿dónde estaban las mujeres? Dorothy Trank estada en su artículo La enseñanza de la lectura y la escritura en la Nueva España de 1700 a 1821 explica que durante la época colonial en México se dio el desarrollo de un público lector a, par, a la par de la conformación de una nación de mestizaje cultural. La enseñanza de la lectura y de la escritura en la Nueva España no eran para todo el mundo. Las ideologías y los intereses políticos eran los que encaminaban quienes tenían acceso o no a la literatura y al conocimiento. En el caso de las mujeres, no se fomentaba que aprendieran a leer ni a escribir, porque esto podría llevar al intercambio de comunicación con sus pretendientes, actividad riesgosa porque podía interferir con los planes de matrimonio, dar lugar a la rebeldía entre los jóvenes y llevar a cabo el pecado o pensamientos indebidos. La educación era limitada, no solo para las mujeres, sino que era prácticamente destinada en su totalidad a personas privilegiadas, con buenas conexiones sociales y un alto ingreso económico por lo que existía un gran índice de analfabetas. Es por esto que con la independencia se vio la necesidad de educar a la población, especialmente por intereses religiosos, académicos y políticos, lo que dio lugar a un incremento de publicaciones periódicas, pues estas tenían la capacidad de abarcar una diversidad de temas, variar el contenido con facilidad y tenían un gran alcance entre la población. Este medio dio lugar a una amplia difusión de escritos literarios de ocio, permitiendo el desarrollo de nuevos pensamientos en torno a la reflexión sobre la educación femenina. La novela de folletín estaba principalmente dirigida a las mujeres, al mostrar los ideales de ciudadanía mediante protagonistas del mismo género. Además, era el público lector que más consumía este tipo de literatura por su naturaleza intriga y suspenso, aprovechada por las lectoras gracias al tiempo disponible con el que contaba. Un ejemplo de esto es la novela Monja Casada, Virgen y Mártir de Vicente Riva Palacio, que divulga en un discurso ideológico reflejando el ambiente de la época mediante las aventuras amorosas de la protagonista en un aire de crítica social. Para 1840 se volvió evidente la presencia del nuevo público lector, pues algunos documentos de la época ya estaban dirigidos específicamente las labores de una buena esposa, madre y ama de casa. Estas publicaciones lentamente modificaron los ideales del trabajo femenino, pues se dio lugar a la obtención de nuevos conocimientos y el desarrollo de habilidades, pues incluían lecciones de música, bordado, finanzas del hogar, baile y dibujo. Estos conocimientos pronto dieron lugar a una evolución en las ideas respecto a lo femenino y las concepciones sobre sus deberes, así como el cuestionamiento de sus supuestos destinos, aunque esto no significó una gran apertura por parte de las instituciones ni ante la sociedad hasta mucho después. Es esta manera en la que a través de este recorrido podemos observar la relación inquebrantable entre la literatura y la historia, pues se modifican una a la otra, si bien la participación de las mujeres como escritoras en este periodo formativo de México como nación es limitada, es imposible negar la presencia femenina en la literatura, y por lo tanto, en la historia, no solo como lectoras, esposas, amas de casa o madres, sino como escritoras indirectas de la cultura, por lo que invito a que se pregunten, ¿cuál es la importancia de analizar el impacto de la literatura en las realidades femeninas? Sabemos que las mujeres han sido invisibilizadas por un largo tiempo y que aún hay un largo camino que recorrer para terminar con esta problemática, por lo que considero que la tarea de reconocer y rescatar la presencia femenina en periodos históricos donde solemos pasarlas por alto es de suma importancia para reinterpretar la historia y por ende reconstruir la cultura, porque las mujeres siempre han existido, incluso si no lo dicen los libros, y es momento de brindarles el lugar que debieron tener desde un inicio. Gracias por escuchar esta edición, espero que haya sido de su agrado, hasta la próxima.